0: El año pasado hablábamos acerca de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se van a poner de lleno los ideales de la Ilustración, de los cuales también hablamos largo y tendido. Se van a aplicar el liberalismo político y el liberalismo económico. Nos interesa en este sentido enfocarnos en el liberalismo político. Es por ello que en pantalla van a encontrar dos preguntitas, las cuales todavía no van a leer, porque le voy a dar el, el acceso a alguien que se acaba de unir. Ahí está, Isabela. Buenas tardes, Isabela. Estábamos viendo aquí una preguntita. Número uno. El liberalismo político limita el poder coercitivo del Estado y privilegia. Hay que elegir una opción. Y en el caso de la segunda pregunta, tenemos que responder cuál fue el reino que encabezó el proceso de unidad de Italia. En la segunda pregunta, no hay ningún problema si no conocen el proceso de unificación italiana, porque lo vamos a platicar el día de hoy si nos da tiempo. Pero la primera pregunta, con lo que hemos visto, quienes, quienes se han unido a las sesiones desde un principio, ya tendrían que tener las herramientas para responder correctamente. Si alguien... Me puede ayudar respondiendo. Se los agradecería enormemente. En la primera, la, la libertad de empresa y de trabajo. Okay. Alguien que también quiera contestar eh, que, para que me diga si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo... En la número 2 también pueden, a lo mejor, y le atinan. Efectivamente, en la número 2 es Piamonte y Cerdeña. Eh, vamos a ver quién más nos está visitando. Okay, Rafa. Regresamos. Entonces, tengo dos posibles respuestas. En la primera ya me pusieron que la libertad de empresa y de trabajo, ¿hay alguien que tenga otra opción? 3, 2, 1, tiempo la respuesta correcta en la primera es el desarrollo de las libertades individuales y del estado de derecho ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a ver por qué, miren, aquí están las respuestas ok una de las cosas que advertí, bueno, si no se unieron desde la primera clase, no hay ningún problema. De hecho, bueno, sí tendría que haber, porque ya está disponible en Classroom la primera sesión grabada, y pues échenle una revisada. Hay que tener bien clara cuáles son las diferencias entre el ámbito político, económico, social y cultural. Cuando nosotros hablamos de... Fíjense, aquí nos sé si ha esto, el liberalismo político. Me aventé una media hora, yo creo, hablando de las diferencias entre el liberalismo político y el liberalismo económico. Por ello, pues, sí a veces sí es un poquito preocupante. Cuando hablamos de la participación del Estado en la economía, esta es una aberración para el liberalismo. Por ello, la descartamos. Cuando hablamos del avance científico y tecnológico, esto no es en materia política, podemos introducirlo en el ámbito, pues puede ser cultural, si es si se habla acerca de la educación, o, <coughs> o económico, porque la ciencia y la tecnología en el, en el régimen liberalista pues tiene como característica que tiene estos avances en función de obtener una ganancia económica. Hablaremos del imperialismo. Y en la última opción, que es la libertad de empresa y de trabajo, también es un aspecto pues eh, encaminado, enfocado hacia hacia el, la cuestión económica. Así que nuestra respuesta tendría que haber sido el desarrollo de las libertades individuales y del Estado de Derecho. Ahora yo les pregunto, ¿qué libertades individuales recuerdan? Porque a veces pensamos que la historia es algo que ya sucedió uy, uh, hace un montón de tiempo y ya pasó, y pues qué aburrido este, porque ya no existe, cuando no es verdad. Aquí tenemos así de lleno una cuestión completamente vigente que pues, es algo básico de, la, de, de nuestra sociedad actual. Las libertades individuales están garantizadas en una constitución que rige a nuestro país, Así que, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuáles son las libertades de las que gozan? De expresión es una de ellas, gracias, sí. El derecho a la educación, la libertad política del voto, gracias. En un régimen democrático, sí, se necesita del voto. Libertad de pensamiento, libertad de propiedad privada así es, un régimen liberal necesitan la propiedad privada ah, ah, muy bien, ya vamos ya estamos refrescando nuestra memoria seguramente fue el exceso de uvas que nos comimos a fin de año lo que como que nos cuatrapeó pero espero que si tienen alguna alguna duda adicional en estas en esta pregunta específicamente me la externen en la segunda, ahorita vamos a ver ese tema es para que ustedes vayan calando cómo es que les preguntan este tipo de de temas como la unificación italiana o la unificación alemana. Ahora, para entender el siglo XIX, tanto en Europa como en México, hay que hablar del nacionalismo sí o sí, no hay de otra. Al nacionalismo nosotros lo vamos a identificar como un sentimiento fervoroso, así lo repito una vez más, es un sentimiento fervoroso, permítanme un momento, Voy a cerrar también aquí la ventana porque hace un poquito de ruido. Regreso con ustedes. Ah, ok. El nacionalismo es un sentimiento fervoroso de identidad hacia una nación, valga la redundancia, o más específicamente a un, eh, a un grupo social. Y pues para entender. ¿Hacia qué nos sentimos identificados? que es la nación? Pues hay que plantear qué es la nación. Tendríamos que aventarnos un debate teórico de que nos podría llevar días. Yo, como soy buena onda, los voy a, les voy a evitar esa penumbra eh, y la definición de la nación es ese conjunto de individuos que comparten una misma cultura. Es decir, cuando hablamos de cultura, y esto, por eso les digo, es importante revisar esa primera clase en donde platicamos acerca de las diferencias entre cultura, economía, política, sociedad, etc. Pues cuando hablamos de cultura, es todos aquellos, son esos vínculos que guardamos en, por medio de tener el mismo lenguaje, por tener un pasado en común, por tener las mismas tradiciones, por tener una misma religión. Entonces, la cultura son todas esas prácticas que llevamos cotidianamente y que nos hacen parte de un grupo. Ahora, hay que tomar en cuenta que si bien hoy en día muchas naciones son equivalentes en proporciones a un territorio político, o sea, a un estado, no fue así, y es más, todavía no es así. Por ello, nación no es lo mismo que estado. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. <coughs> nación no es lo mismo que un país. Puede ser que una nación sea más grande y abarque muchos estados a su interior. Eso fue lo que sucedió en Alemania y en Italia, en Europa en el siglo XIX. Pero también puede ser que una, un estado tenga en su interior a muchas naciones distintas. Eso es lo que ha provocado que haya movimientos separatistas. Por eso, se han, por eso han surgido países nuevos a lo largo de la historia, porque hay naciones que no se sienten identificadas con un estado, con la, con la cultura, con la nación de, o que, que quiere implementar un estado. Por ello, el nacionalismo es de verdad una cosa interesantísima para la historia porque nos ayuda a entender estos procesos de unificación o de separación de los estados. Siguiente punto, el sentimiento nacionalista se generalizó al triunfo de la revolución francesa. No hay mucho que decir al respecto. Siguiente punto, va a dar surgimiento a nuevos países, como lo acabo de mencionar. Y por último, algunos de los países más sólidos hoy en día son relativamente jóvenes, como Italia y Alemania. ¿Ustedes creen que México es más viejo o más joven que Italia o Alemania? ¿Cuándo hace su independencia? ¿Cuándo consuma su independencia en nuestro país? Eh, 100 años antes de 1921, o sea, 1821. El 21 sí está en lo correcto, de hecho estamos en el año de los festejos del bicentenario de la consumación, 27 de septiembre de 1821, es la fecha que se tiene considerada como la de la consumación de la independencia. Pues, sorpresa, Italia y Alemania se consolidaron como países hasta 1870. Es decir, nosotros podemos presumir de que somos 50 años más viejos como Estado que los alemanes o que los italianos. Pum, eh, dato curioso. <risa> ya, dejamos atrás la parte teórica, la cual siempre es necesaria, ténganlo en cuenta. Si bien, este, se, ya como, se, como leyeron en la primera pregunta, es una cuestión teórica, o sea, la historia también tiene una parte teórica que probablemente es la más árida, pero que es necesaria, es necesaria y tampoco es que sea tan compleja como, como vieron, pues definimos en tres patadas al nacionalismo. Tampoco es que sean expertos, que tengan que ser expertos, pero hay que tomar, hay que dejar en claro esa parte para, para pasar a la lucha entre liberales y conservadores. Ok. Imaginemos que estamos viendo un partido o un juego, no sé, de su deporte favorito. ¿no? Permítanme un momento nada más. Voy a aceptar aquí a Daniela. Y seguimos. Así que, este partido entre liberales y conservadores, que está vigente en este momento en Europa, la primera mitad del siglo XIX, para quienes hayan olvidado, el siglo XIX estamos hablando de los 1800. Ah, pues bueno, en la primera mitad del siglo XIX, los liberales van a tener el primer triunfo, van a meter el primer gol, van a, a meter la primera carrera, no sé de qué deportes se estén imaginando ustedes, cuando triunfa la Revolución Francesa. Ahí va ganando el liberalismo. Los liberales triunfan con la Revolución Francesa. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues eh, lo, el, el bando conservador no se va a quedar de brazos cruzados. Por ello, vamos a ver que... Cuando, cuando se le propina la primera, la primera derrota la, a, a este señor de nombre Napoleón Bonaparte, se conforma el Congreso de Viena. Ok. Congreso de Viena, como pueden ver en la pantalla, se encuentra con letritas en color negro. No, cuando vean letras en color negro en mis presentaciones, no quiere decir que me fusilé de internet, que así que copié y pegué y ni siquiera le pude cambiar la fuente. No. Se los pongo así para resaltar. El Congreso de Viena es un punto clave en la historia de Europa. ¿Cómo lo vamos a entender al Congreso de Viena? Pues un lugar en donde, en donde los mismos, las mismas 20 familias de siempre, un puñado de personas conservadoras, se van a reunir para decidir el futuro de, de este continente. Lo repito una vez más el Congreso de Viena es ese momento histórico en donde los conservadores se van a reunir, esos defensores del antiguo régimen se van a reunir para decidir qué es lo que va a pasar con Europa después de la caída de Napoleón Bonaparte. Recuerden que Napoleón Bonaparte es ese, ese personaje que hace que la, la Revolución Francesa y sus ideales se extiendan por toda Europa lo cual es un peligro, era lo que no querían los regímenes, los regímenes absolutistas. Así que, otra de las victorias que van a tener los conservadores, otra de las alianzas que van a conformar, es la llamada Santa Alianza, en donde tenemos a Austria, a Rusia y a Prusia. De hecho, en la pantalla les muestro la Santa Alianza. Esa Santa Alianza es esta que, que tiene como bandera el catolicismo, y está en contra de todas esas revoluciones liberales como la francesa. Es más, la Santa Alianza le ofrece el apoyo militar a todas aquellas naciones, bueno, más bien a aquellos reinos que se les hayan salido las gallinas del, pues, del gallinero. ¿Por qué? Porque ofrecen su apoyo para reconquistar a todas las colonias de América, porque también hay que tomar en cuenta el contexto histórico. La primera mitad del siglo XIX es también el, el año, bueno, perdón, la época de las independencias hispanoamericanas. Así que aquí el mundo está completamente en tensión. Ni en Europa ni en América hay nada seguro. Es un momento de, de grandes este, conflictos, tanto militares como ideológicos. Pues bueno. Una vez que cae Napoleón Bonaparte, triunfan los conservadores. Así que tenemos un marcador prácticamente empatado, en donde en el Congreso de Viena van a poner sobre la mesa el mapa de Europa y van a decidir cómo se fracciona políticamente este continente. Para ello se van a respetar los siguientes principios, que son tres. El primero de ellos es el de legitimidad, es decir, cuando hablamos de legitimidad es quién tiene el derecho. En el caso de, de los reyes eh, que seguían vivos y que habían sido desplazados por Napoleón Bonaparte, pues no había ningún problema, regresaban al poder. Pero en, la, en el caso de los monarcas que habían muerto, pues ni modo de poner de pegarle la cabeza a Luis XVI y volverlo a poner en la silla, no se puede. Así que se van a seguir las leyes monárquicas para poner a los herederos o a los reyes que todavía tuvieran este, oportunidad de ocupar los tronos. El segundo principio es el de compensación, en donde algunos países iban a recibir territorios por las pérdidas que sufrieron durante la época de las invasiones napoleónicas. Y el tercero de los principios es el de equilibrio de poder. Ninguna nación debía ser amenaza para el resto de naciones europeas. En este contexto, en España vemos a un señor de nombre Fernando VII. A Fernando VII, anótenle ahí que es un personaje que nos interesa tanto para la historia universal como para la historia de México. Es a Fernando VII al que lo van a tratar, al, por el cual inicia todo el conflicto de la independencia, es ahí por Fernando VII. Pues bueno, vuelve al poder. Y en Francia, Luis XVIII, porque Luis 17 que era el hijo de Luis XVI, pues había muerto siendo un niño, para que vean cómo la historia también, no, no es así cosa de buenos y malos, ¿eh? nada, nada de que los liberales son los buenos y los conservadores son los malos. Nos quitamos esas ideas, porque yo sé que muchos profesores les, se les facilita la enseñanza de la historia como si fuera una película de buenos contra malos, ¿no? de héroes contra villanos. A ese niño, al, al hijo que tendría que ser el heredero de Luis XVI, los revolucionarios, los revolucionarios, bla, 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 lo dejaron morir de hambre en un calabozo. O sea, un niño, ¿qué culpa tiene de los problemas políticos que hay en un país? Así sea un eh, futuro heredero al trono. Eh, pues bueno, llega a Francia Luis XVIII y lo que tenemos en pantalla, que van a tener disponible en la presentación cuando se las comparta, es el mapa de Europa una vez que terminan las guerras napoleónicas tenemos al reino de Francia, reducido pues, considerablemente de tamaño tenemos con las flechas rojas los países que fueron unificados el imperio ruso se anexa a Polonia tenemos al, al Reino de Noruega anexándose con el Reino de Suecia. Tenemos a la formación del Reino de Piamonte y de Cerdeña en Italia, bueno en, la, en lo que actualmente es territorio italiano. Y vean también, échenle un ojo a Italia, espero que sus clases de geografía que todavía no llevan pues les hayan servido, porque la península itálica de hecho es la más fácil de identificar, yo creo, ¿no? La que tiene forma de botita. Pues también quedó fraccionada y de hecho eh, bordeada por una línea roja encontramos a la Confederación Germánica. Esos países en el Congreso de Viena fueron rotos, fueron desquebrajados no dejaron, no permitieron la unificación en un solo país a pesar de que había una sola nación, es decir, todos los que están en esa, en esa todos los habitantes de la península itálica tienen en común todo el lenguaje, las costumbres, el pasado pero en el congreso de Viena decidieron que no se podían conformar como una sola nación por esta idea del equilibrio de poder pues el equilibrio de poder es una, para mí, desde mi punto de vista, es una babosada, porque en realidad los países que llevan la delantera, en este caso la Gran Bretaña, eh, también tenemos a Austria, permítanme un momento. Okay. Porque países como Francia, eh, eh, la Gran Bretaña, perdón, Austria, Rusia, pues están dominando toda la escena política. Y bueno, ahorita veremos por qué esto va a ser un problemón. Hago, la, hago pausa para preguntarles y para que ustedes me hagan saber que siguen conmigo. ¿Hay alguna duda hasta aquí de, de, en esta primera parte del siglo XIX? Vamos bien, gracias. Les agradezco. Entonces seguimos. Tema de examen. Este es un subtema de examen. A lo mejor lo que acabo de mencionar no aparece como, como pregunta, pero es para que podamos entender, porque de aquí a cada ratito les preguntan algo, a cada ratito. Revoluciones liberales de 1830 y 1848. Lo repito, aquí hay que poner toda la atención del mundo vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar de los principales acontecimientos de las revoluciones de estos años y pues vamos a hablar de las consecuencias. Esto es la respuesta del, del bando liberal, del pensamiento liberal a la restauración del antiguo régimen. Encontramos que en Italia Inmediatamente después de la, de la de así, separación de los estados italianos, en 1820 se va a organizar una serie de, de grupos conocidos como los carbonarios, que son el antecedente de la unificación italiana. Se les llama carbonarios porque eran, eran propietarios de minas de carbón que estaban buscando la forma de unificar a Italia en un solo país. Veremos por qué lo quieren hacer. Vamos a continuar con los antecedentes. En España, el movimiento encabezado por el general Rafael Riego obligó a Fernando VII a firmar la Constitución de Cádiz. ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que cuando, cuando Napoleón Bonaparte invadió España, encarceló a Fernando VII. El pueblo español se levantó en armas en contra de Napoleón Bonaparte. El pueblo español también se va a organizar Van a hacer un congreso y ese congreso redactó una constitución, la constitución de Cádiz. Se promulga en 1812 y cuando liberan a Fernando VII, o sea, fíjense nada más, es, es el personaje que está en la pantalla, la verdad es que de mí no tiene este, nada de respetable, de hecho me parece bastante desagradable ese personaje histórico, porque el pueblo español luchó para liberarlo. Y lo único que le pidieron fue que reconociera la Constitución otorgándole una serie de derechos al pueblo español y Fernando VII, el malagradecido, pues así, miren, ahí hizo una bolita de papel. Bueno, no sé si se pudo haber hecho bolita de papel una Constitución completa, pero la desconoció. No, no firma, no reconoce a la Constitución de Cádiz y entonces provoca que el pueblo enardecido, que ahora ya se había politizado, que ya tenía experiencia también, eh, así como en cu cuando lucharon en contra de Napoleón, se levanten armas, pero en contra del rey, de Fernando VII. Aquí aparece el general Rafael Riego, quien obliga a este sujeto a que firme una de las constituciones más liberales de esa época. Así que es otro triunfo del liberalismo, por eso lo metemos en los antecedentes. Y en medio del contexto, ¿se acuerdan de la Santa Alianza que ofrecía su apoyo militar para todas, a, a todos aquellos países que querían recuperar sus colonias en América, pues bueno, los estadounidenses van a lanzar en 1823 la famosísima, y digo famosísima porque siempre hay alguien que sabe que, cuál es la doctrina Monroe, lanzan en un discurso navideño el presidente James Monroe, la doctrina Monroe. Entonces alguien me puede decir ¿Cuál es la doctrina Monroe? Es una frase pequeñita. Efectivamente, América para los americanos. Esta frase, así de breve como es, tiene implicaciones tremendas. Porque va a irse reinterpretando con el tiempo. James Monroe, cuando en 1823 la pronuncia, lo que está haciendo es un compromiso con todas las naciones de América para echarles la mano en caso de que los europeos quieran intervenir. Así que esta esa frase de América para los americanos es, es a los gringos portándose así súper buena onda, diciendo, no se preocupen hermanitos americanos, nosotros los estadounidenses, aunque nadie nos pida que nos metamos, les vamos a tirar ahí un paro y vamos a a protegerlos en contra del intervencionismo de, de Europa. Esta doctrina Monroe se va a ir reinterpretando con el tiempo. De hecho, los mexicanos sabemos perfectamente bien cuál fue el otro significado. En, 18, en la década de 1840, el América para los americanos pues, fue utilizada para la anexión de la, mayor par, de la mitad del territorio de México a los Estados Unidos porque decían los, los gringos, no, 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 James Morrow dijo América para los americanos y los americanos pues somos nosotros, ya ven que hasta la fecha los gringos les encanta este, decirle al mundo que los americanos son ellos, no incluso el mundo entero cuando dices que, pues, o sea, cuando dices americano ah, estadounidense dan por hecho, cuando no, ¿Verdad? pero pues, bueno, no nos vamos a meter en esos problemas esos son los antecedentes de las revoluciones de 1830 y de 1848. Vámonos a los acontecimientos. Al igual que en la Revolución Francesa, el, los dos movimientos que veremos a continuación surgieron en, en, en el corazón de Francia, en París. Así que en julio de 1830, en París, inició una, una revuelta que buscaba la instauración de una segunda república. Pregunta, ¿cuándo se instauró entonces la primera república? Porque están buscando aquí que se instaure una segunda república. ¿Cuándo se instauró la primera? A lo mejor no la fecha, pero el momento histórico. 1800 73 Ah, no, pero... Eh, francesa. Ahorita estamos, ahorita estamos ubicados en Francia. ¡Ándale! Con, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI... Muy bien. Te lo agradezco mucho. Cuando le cortan la cabeza a Luis XVI... El, la siguiente forma de gobierno es la republicana, en donde aparecen los gobiernos Jacobi, el gobierno jacobino de Robespierre, la llamada época de terror, y después pues, va a venir algo llamado el directorio, y después va a venir Napoleón Bonaparte, quien le da fin a la primera república instaurando un imperio. Espero que tengan en mente esto, porque yo sé que es mucha información, yo sé que el examen del UNAM es una salvajada de conocimientos que tienen que manejar, pero todo es posible, todo es posible si le dedican el tiempo suficiente y sí, escucho. Efectivamente, sí. ¿Alguna otra duda? 1792. De nada. Y ahora, en 1830, están buscando instaurar otra vez una república. ¿Qué va a pasar? Que esta revolución de 1830 inicia en París... Es una revuelta popular, cuando hablamos de una, una revuelta popular es que no es el ejército, no son grupos armados, sino que es la población, es la gente la que sale a las calles, se arma con lo que, lo que pueda, lo que tenga en la mano y se lanza a, a la guerra. Esta, esta revolución de 1830, es quien está en el poder en ese entonces en Francia es un señor de nombre, el Carlos, Carlos X, Carlos X. Carlos X, porque acuérdense que esos títulos se ponen con números romanos, pues bueno, Carlos X está ocupando la presidencia, perdón, ahora yo la presidencia, está ocupando el, el gobierno monárquico, y se levantan en armas en contra de él, pues bueno, el resultado va a ser que, si bien no logran instaurar la, la república, pues logran que abdique Carlos X, quien tenía hundido a, a Francia en una crisis económica. Y estos, estas revueltas se va aquí lo que nos interesa es que se expande como, como una ola, que se va hacia toda Europa. Así que vamos a tener que en Italia, en Alemania, en Polonia y en Bélgica, van a salir a las calles la, la gente, y por diferentes motivos. En Italia y en Alemania lo que se busca es la unificación, mientras en Polonia y en Bélgica lo que buscan es la independencia. Polonia que había sido anexada al, al reino de Rusia y Bélgica que había sido anexada a Holanda. Es así como tenemos que la consecuencia, así pues podríamos decir que es un empate. Ni liberales ni conservadores triunfan. Va a haber tri, eh, triunfos para cada bando. El triunfo de los liberales es por una... En Francia, que quitan al rey. En, en Europa entera, que la Santa Alianza deja de existir, se termina esta alianza intervencionista. Así que, a partir de 1830, México prácticamente puede quedar más tranquilo, al igual que todas las ex-colonias de España. Porque déjenme decirles que si hoy en día México es ese país tan grande... Eh, fue en gran parte por la Santa Alianza, porque los estados querían conformar países, países independientes. A ver si me doy a entender. En, eh, nosotros vivimos en una república federal. Esto quiere decir que cada estado, cada entidad es autónoma, pero está bajo un pacto, bajo una alianza con el resto de estados para tener una protección hoy en día pues es de, para cooperación mutua, pero en, cuando surge México como país cuando se instaura el régimen federalista en 1824 la idea es protegerse entre todos, tener un ejército nacional para protegerse de los intentos de intervención de Europa, así que en gran parte este sistema de ali esta alianza esta santa alianza le sirvió a México para quedarse unificado porque si no cada país si no hubiera habido ningún peligro cada, cada estado se hubiera o muchos estados se hubieran independizado el único que sí lo logró fue fue Texas o sea Texas sí se independiza de México pero en algún momento de nuestra historia eh, pudimos habernos quedado muchísimo más pequeños continuamos Ay, perdón. El único país que triunfó fue Bélgica, quien logró su independencia del Reino de Holanda. Así que ni Italia no pudo lograr su unificación, Alemania no pudo lograr su unificación, Polonia no se pudo independizar de Rusia y Bélgica fue el único que triunfó. Dejamos aquí a 1830 y damos un salto en el tiempo nuevamente para la... La revolución de 1848. Sí, el, el término de revolución lo vamos a utilizar muchísimo en historia y, y especialmente en el siglo XIX va a haber un montón. 1848. Una nueva, una nueva revolución, un nuevo levantamiento armado popular surge eh, nuevamente en París. Pero en esta ocasión aparece... Un apellido que ya había sido conocido anteriormente, el de Bonaparte. Tenemos en 1848 al sobrino del Napoleón el Grande, que se llama Luis Napoleón. La gente, la gente que había vivido cuando Napoleón Bonaparte fue gobernante, todavía tenía en la, en la mente esa imagen de un hombre que había luchado por instaurar todos los, los ideales de la ilustración. O sea, Napoleón Bonaparte gozaba de una popularidad tremenda entre los franceses. Ahora su sobrino quiere seguir su ejemplo y encabeza esta revolución que logra lo que no logró la de 1830, la instauración de una república. Así que oficialmente en 1848 se instaura la Segunda República Francesa. Lo repito una vez más. Con Luis Napoleón, o sea, el sobrino de Napoleón Bonaparte a la cabeza, en Francia se instaura la Segunda República Francesa en 1848. Es así como la, la población que estaba exigiendo una serie de derechos los va a conseguir. En primer lugar, el sufragio universal masculino. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, profesor, ¿cómo que el sufragio universal masculino? Pues no se supone que pues ya... Este, ¿Por qué votan? ¿Por qué están luchando por el sufragio universal? Pues porque en ningún momento en ningún momento en Francia, en, de, ni, ni siquiera en la primera revolución francesa, ¿eh? se gozaba de, de este derecho para todas las personas, sino que era una democracia en donde únicamente los, la gente adinerada, la gente con propiedades podía participar en la política. Por eso en la clase pasada y en las clases anteriores hablamos de las revoluciones burguesas, porque son los burgueses los que, están, los que están moviendo a las masas de la gente para el beneficio propio. Y aquí, en las revoluciones liberales, es la misma población la que está participando. Es, son los mismos obreros, los mismos trabajadores los que están moviéndose para lograr, para, para ganar una, una serie de derechos pues lo van a lograr con Luis Napoleón y además van a gozar de, de una legislación, bueno, van a, a exigir a la legislación que se creen derechos laborales. ¿Se acuerdan del tema de Revolución Industrial? Quienes hayan estado presentes en esa clase de Revolución Industrial, se, se vieron los principales movimientos obreros y cómo habían estado exigiendo derechos, porque no se gozaba de, de ellos. En un, mundo, en un mundo en donde todo esto es nuevo, donde las fábricas que nunca habían existido ahora existen, en donde se forma una clase trabajadora, pues no, no, no había reglas al respecto, pues ahora ya se colocan, se comienzan a, a ganar estos, estos pues, derechos. Y ante la gran popularidad que está gozando como presidente, Luis Napoleón le hace, le guiña el ojito a, a la a la legislación, a la asamblea legislativa. Recuerden que en una república francesa, perdón, en una república, cualquier república, una de las características más importantes es la división de poderes. Así que aunque Luis Napoleón haya sido elegido como presidente, él no tiene la facultad de cambiar leyes. El único poder que tiene esa facultad es el legislativo y el legislativo residía en una asamblea y, y Luis Napoleón Bonaparte quería que esa asamblea aceptara, modificara la constitución para que él se pudiera reelegir indefinidamente. ¿Qué le va a decir la asamblea legislativa? Pues cuernos qué. usted lo que quiere es prolongarse en el poder y no lo vamos a permitir. Pues lo que va a hacer Luis Napoleón cuando terminan sus cuatro años de gobierno, es seguir el ejemplo de, de, de su tío. ¿Qué hizo su tío cuando se le acabó el tiempo de gobierno en una república? Ya lo mencioné hoy. ¿Qué? La revolución lo llevó al poder a Napoleón Tío, Napoleón Bonaparte. Pero una vez que llegó al poder, ¿qué hizo? Convertir en un imperio, efectivamente, convertir en un imperio esa república. Ahora todos sus ojos en la pantalla, si hay alguien que ande, que ande lavando los trastes, pues por favor, ojos en la pantalla, porque pues bueno, uno le echa coco para, <ríe> para traerles contenido bonito y pues bueno, para que lo valoren. Ahí tenemos un, una descripción gráfica de lo que hicieron los dos napoleones cuando llegaron a la presidencia de una república. Proclamarse emperadores. En 1852 inicia la segunda, el segundo imperio francés, el cual va a estar vigente desde ese momento hasta 1870. Vamos a ver qué pasó. Bueno, hasta aquí hay alguna duda. Te escucho. Hola, hola. Sí. De hecho, lo que sucede es lo siguiente... Cuando se crean las primeras democracias, no solamente en Francia, en todo el mundo, en los mismos Estados Unidos, el derecho, el derecho al voto estaba restringido. No crean que la democracia que nosotros practicamos hoy en día ha sido la misma por toda la historia. Lo que hicieron cuando, cuando se, se, logra, se logra acabar con el régimen absolutista, cuando comienza a haber elecciones es restringir el voto. Únicamente la burguesía tenía este privilegio. Por eso cuando llega este movimiento de la Segunda República Francesa, lo que están exigiendo los, los trabajadores, tampoco es que digamos los pobres, así como pues es la clase trabajadora la que está exigiendo que, hay, que, que puedan votar. Lo mismo sucedió también en Inglaterra. Los movimientos obreros van a, van a salir, van a buscar la manera de, de tener derechos. Y se dieron cuenta que no iban a gozar de derechos si no tenían, para empezar, el derecho del voto. El, un derecho político para que tú puedas elegir a un representante y que ese representante vaya al Congreso, a la Asamblea Legislativa o al Parlamento y ahí diga lo que a las personas a las que yo estoy representando, lo que queremos es que haya estos, esta serie de derechos. Reducción de jornada laboral, este, que el patrón se haga cargo si hay algún accidente. Si vamos, hasta ahí vamos bien, si me van siguiendo. La importancia del voto universal. Y el de las mujeres, déjenme decirles que va a tardar todavía un rato. En México pues apenas está cumpliendo 50 años, bueno, poquito más de 50 años. No, no es cierto, 70 años cumplió, va a cumplir. Bueno, pues entonces, seguimos. ¿Qué pasó en el segundo imperio francés? Pues que el dichoso Luis Napoleón se proclamó emperador bajo el nombre de Napoleón III. Así inicia y gobierna de forma absolutista acaparó todos los poderes, porque en una república se tienen que dividir, pero pues en un imperio no hay ningún problema pues los, los acaparamos todos los poderes y gobernó de forma absoluta va a participar en diferentes guerras dos de las más importantes son la de Crimea contra Rusia y la de Italia contra Austria, recuerden lo siguiente, un imperio un imperio siempre tiene como objetivo la expansión. Si es un imperio, o sea, si hablamos de una forma de gobierno, el imperio pues, tiene la, el objetivo de ampliar sus fronteras territorialmente. Así que pues, Italia comienza una serie de guerras para ampliar sus fronteras. ¿Qué va a pasar también en el segundo imperio francés? Eh, ¿Se va a desprestigiar Napoleón cuando intervenga en México? A ver, a ver, ¿cómo llegamos aquí? A ver, ¿Por qué, si estamos hablando de historia de Europa, parece México? ¿Alguien se acuerda que yo les dije cuando comenzamos a ver, o cuando estábamos viendo Revolución Francesa, que en la historia había, habían existido dos Napoleones Bonaparte? También no quiero que se me confundan ahí, que me digan, oiga, pero no que Napoleón era de la Revolución Francesa, o qué pasó aquí. Hubo dos Napoleones Bonaparte en la historia de Europa, y los dos están estrechamente relacionados con la historia de México. ¿De qué manera? Pues el primero, cuando invade España, hace que proten los movimientos de independencia, de la, la insurgencia. Y el segundo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, es el que, va a, el que se va a desgreñar con Benito Juárez. Bueno, a Benito Juárez nadie lo puede desgreñar, pero pues es el que interviene en México. Estamos ya con el segundo de los Napoleones, el cual va a aprovecharse... Fíjense cómo estuvo la movida. ¿eh? Atención aquí. En México, ya lo veremos en su momento, hubo una guerra, la Guerra de Reforma. En esa Guerra de Reforma triunfa Benito Juárez y... Cuando llega a la presidencia, bueno, ya estaba en la presidencia, pero cuando se instala oficialmente como presidente, decreta una ley llamada la ley de moratoria. Esta ley de moratoria suspende los pagos de la deuda externa. No está negándolos, simplemente está diciendo, pues, eh, debo, no niego, pago no tengo. No tenía dinerito México por la guerra y suspendió Benito Juárez eh, los pagos solamente para... Pues, que México se recuperara y ya después iba a seguir pagándole pues el gandalla de, de este sujeto de Luis Napoleón con apoyo de los conservadores que habían sido derrotados por Benito Juárez y compañía aprovecha esta ley de moratoria para iniciar una invasión en México es así como en 1862 gracias a Luis Napoleón Bonaparte vamos a tener un día feriado gracias señor Luis Napoleón, porque el 5 de mayo que es la batalla de Puebla es una victoria en contra del ejército francés cuando quisieron venir a invadir y vamos a decir, uy sí, viva México y le ganamos a Francia momento, despacio no se dejen llevar lo que nadie les cuenta es que Napoleón III después de la derrota de Puebla mandó 30.000 soldados más y ahí sí nos pararon una paliza con, la, con el envío de más, de más hombres a México vamos a ver que, que inicia lo, eh, otro, otro momento histórico que se llama el segundo imperio cuando va a venir Maximiliano de Habsburgo un príncipe güerito muy guapetón y que eh, se portó así como muy era como hipster Maximiliano de Habsburgo, y la cosa es que esto ya los europeos, como que de manera pues no tácita, pero pues de manera, ¿cuál es el término? Pues habían acordado ya no intervenir en América, o sea, ya, ya no iban a intervenir en América. Y además los Estados Unidos habían hecho la promesa de que iban a proteger a todos los países americanos. Sin embargo, en mil, también en esa, en esa década de 1860 estalla la guerra civil en Estados Unidos y eso le permite a Napoleón Bonaparte aprovechar el momento e invadir a nuestro país. Sin embargo, los prusianos, que son los que van a unificar al territorio alemán más adelante, tuvieron una guerra con Francia. Esta guerra contra, contra Prusia es la que obliga a Napoleón Bonaparte a retirar a todos los hombres de territorio mexicano años, un par de años antes para prepararse para la guerra y aún así perdió. Así que el, el segundo imperio francés va a terminar en 1870 con la derrota de Napoleón III en contra de Prusia. Es así como Francia cede territorios y tuvo que pagar una indemnización de 5 mil millones de francos además de que cuando ya desaparece del mapa Napoleón III se permiten las unificaciones de Alemania y e de Italia. Napoleón III y en general Francia, también Inglaterra eran enemigos de que se unificaran Alemania e Italia porque no querían compartir el pastel con nadie más. Eran naciones, estas que les mencioné primero, eran naciones industrializadas, que estaban colonizando por todo África y por toda Asia, veremos el tema del imperialismo también, y no querían compartir con nadie más ese pastelote. Así que cuando aparecen Alemania e Italia, es gracias a que derrotan a Napoleón III, que se oponía férreamente a a el surgimiento de estos dos países antes de ver unificación italiana ¿hay alguna duda hasta aquí? claro, claro de nada ¿alguien más? Exactamente, sí, sí, es la guerra de, de secesión, también llamada como la guerra civil, la guerra de, de los confederados del sur contra el ejército de la unión de Abraham Lincoln, eso es lo que está sucediendo en, en Estados Unidos, sí. Depende, eh, eh, la pregunta explícitamente decía así, pues sí, la guerra de secesión, porque Estados Unidos sí se convierte en potencia, pero hasta después de la segunda, bueno, después de las guerras mundiales, pero qué le impidió en el siglo XIX, sí, una, un motivo es la guerra de secesión, porque tenía todas las condiciones Estados Unidos, ya que gozaba de... de industrialización y el problema aquí va a ser precisamente que un modelo capitalista como los que llevaban los estados del norte es, es, es completamente opuesto a, un, a una sociedad esclavista como la que tenían en el sur, eso es lo que los lleva a la, a la guerra que en el mundo las potencias económicas eran capitalistas y, las colonia, perdón, y los estados del sur en Estados Unidos no querían ser capitalistas, preferían el sistema económico del esclavismo. Entonces, cuando Abraham Lincoln obliga a, a abolir la esclavitud, inicia, estalla esta guerra, y pues entonces sí sería esa respuesta. ¿Sí fue la que pusiste en el examen? Ah, no, de nada, y qué bueno que nos compartes para que lo tomen en cuenta todos los demás compañeros y compañeras. Ok, entonces seguimos con unificación italiana. Ok, ¿qué pasó con Italia? Pues desde 1815 los italianos fueron divididos, fraccionados por el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena decidieron que la península se dividiría en el Reino de Cerdeña, el Reino de Lombardo Veneciano, el Reino de las Dos Sicilias, el Ducado de Parma, el Ducado de Módena, el Ducado de Toscasa y los Estados Pontificios, en, pues, en donde actualmente está el Vaticano. Ahora, muchos de estos estados eran dependientes de Austria, por eso Austria también se oponía a la unificación italiana. Tenemos como antecedente a las sociedades de los carbonarios. Aquí vienen a colación cómo desde 1820 estas sociedades de carbonarios estaban buscando la manera de unificar el territorio italiano. Mi pregunta aquí para ustedes, para que vayamos haciendo ejercicios de reflexión es, ¿por qué les interesa a ese grupo de burgueses que se unifique Italia? ¿Por algo muy parecido pasa en autonomía? Sí, tiene que ver con la autonomía. Ah, economía, perdón. Sí. ¿De qué manera, de qué manera influye la unificación en la economía? El capital ya lo, ya lo tienen. Aquí lo que va a pasar, sí, muy bien, son, es una cuestión económica, gracias, y aquí la, la, la cuestión es la siguiente. Cuando tú tienes que transitar tus mercancías entre diferentes estados autónomos, cada estado te puede cobrar, entonces eso entorpece el comercio. Estamos en un momento histórico en donde el liberalismo, ¿se acuerdan del liberalismo económico? Que les dije, el liberalismo económico lo que busca hacer es que el estado no intervenga en la economía pues eso es lo que están buscando los, los empresarios del carbón en Italia, que el estado quite las manos de la economía y esto se facilita si tienes un solo país así ya no tienes que estar pagando cada que cruzas entre un estado y otro, por eso cuando hablamos de unificación en esta época es lo más importante facilitar el comercio, es lo más importante si sí vamos a tener un factor nacionalista porque finalmente en la península itálica, todos hablan el italiano, todos tienen las mismas costumbres, si sí hay una identidad, pero en realidad quienes están promoviendo que se unifique, son los los burgueses por otra parte, vamos a encontrar que pues, el liberalismo va a formar parte de aquí y el algo que quiero que anoten, por favor, algo que sí me interesa, que porque no lo tengo en la diapositiva, es que el, el personaje central de la unificación italiana se llama Giuseppe Garibaldi. Lo repito una vez más. El personaje principal de la unificación italiana se llama Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi va a apoyar al, al rey Víctor Manuel de Piamonte y Cerdeña en una serie de, de guerras para poder unificar al territorio italiano. Es así como a partir de 1859 comienzan a adquirir territorios como lo son la Lombardía. Aquí en este mapa que, que, pues que les pude conseguir... Viene una Vienen territorios que después de la Primera Guerra Mundial eh, anexa a Italia en color verde. No le hagan caso nada más al color verde y pues vamos a ver eh, cómo el proceso de unificación inicia en Piamonte y Cerdeña, como decía la, primera pre bueno, la segunda pregunta del día de hoy, y se va extendiendo por eh, la Lombardía, como la mayor parte de la península itálica pasa a, a unificarse en 1860 y es cuando, cuando se derrota a Napoleón III en 1870 cuando finalmente los estados pontificios van a ser reclamados y se va a lograr este proceso, de, de se nombra capital a Roma y logran los italianos conformarse como un solo país, ¿vale? Bueno, este, chicos, chicas, le continuamos en la siguiente clase, por favor. Aprovecho estos, estos, último, estos últimos minutos que tengo con ustedes para pues, despedirme, para saber si hay alguna otra duda adicional en la que pueda ayudarles les recuerdo que vamos a tener en, a partir de, de la siguiente semana un nuevo horario va a ser los martes de, de 3 a 4 y media y además antes de que se me olvide voy a dejar el aviso de todos modos en, en el grupo pero vamos a iniciar con Historia de México los días viernes. Por lo tanto, ustedes van a tener conmigo una cita tanto los martes como los viernes. Porque yo eh, este viernes termino con Historia Universal en el grupo de, que ya va más adelantado y utilizo el mismo horario para ver Historia de México. Por ello, les pido por favor que se programen para que pues puedan, pues puedan, puedan participar también en esas sesiones y vayan ustedes llevando a la par Historia de México e Historia Universal. ¿Hay alguna otra duda o algo más en lo que pueda ayudarles, compañeros y compañeras? Claudia, el viernes a las 6, sí, a las 6 p.m., ¿vale? El viernes a las 6, de nada... A ti, Nazaret, por, por conectarte. Ojalá les sirvan, que lo aprovechen. Y pues bueno, que tengan bonito inicio de semana. Gracias a ti, Regina, por unirte a la sesión. Bonito fin, perdón, bo, fin de semana. Ojalá, ¿verdad? Ya necesitamos vacaciones. Bonito inicio de semana y también inicio de año. Hasta la próxima. Un saludote, un abrazo. Gracias. <ríe> hasta luego Karen gracias hasta luego nos vemos Regina, Lisset a ver quién Daniela, no de nada no hay de qué hasta luego, hasta luego